0: На балконе.
1: Реперка Александр Шунин вместе с вами. 21 февраля у нас еще осталось, я понимаю, несколько праздников. Да в и
0: несколько фактик. Ну
1: фактики, да, конечно. Но сегодня еще в Китае отмечается день, когда дракон поднимает голову. Это фестиваль «Джунхэ» китайская традиция, собственно говоря, фестиваль, радуются и, может быть, даже пьют камбучу, потому что сегодня да. Всемирный день камбучи. Он же чайный гриб. У меня когда-то в детстве тоже вот был чайный гриб, но потом что с ним случилось, я уж не знаю. Вырастает, все растет, от него отрезают кусочки, отдают, раздают знакомым, ищут этих знакомых, кому можно всучить эту камбучу. Все потом значит, сначала дико интересно, потом скучно, потом уже надоедает эту пить камбуч, хотя в свое время там, в, 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 во времена моего детства там чуть ли не какие-то перепечаточки о пользе комбучи, там mm -hmm. написанные слепым текстом пятая машинописная копия там передавались из рук в руки как подпольная литература но Вообще,
0: выглядит это конечно по инопланетам когда у тебя в трехлитровой там или пяти семилитровой mm -hmm. банке что-то вот это вот живет и живет и растет у нас у одной родственницы рос и когда мы приезжали к ней в гости обязательным ритуалом было Пречастица <клёжение> распитие <клёжение> этого.
1: Но сейчас ведь продают это в запечатанных бутылочках по весьма большой цене, собственно. И <клёжение> ничего внутри не
0: шевелится, а впечатление ну, да. в целом тоже. Но в далеком 2... 221 году до н.э. его всерьез называли чаем бессмертия. И было <клёжение> это, конечно же, в
1: Китае. Ох, ну а чем заедать камбучу? Может быть, липкими булочками. Национальный день липких булочек. Такая выпечка, которая заворачивается, сворачивается как улиточка, и поэтому, значит, ее немцы называют шнекен. Ой, я даже так это сглатываю слюну, потому что эта выпечка сверху покрывается сладкой Серьезно, сахарной, ты произнес сахарной сейчас... начинкой.
0: Про -про произнес шнекен, и сразу, М -м, вкуснятина какая.
1: Так, это такой Дэ... приказ. Шнекен.
0: Шнакин!
1: Ну, и говорят, что это деликатес, как ни странно, на немецкое название значит, несмотря Шнекен. Его в Пенсильвании начали готовить, и происхождение ведет свое из Соединенных Штатов
0: Андрея. Ну, немецкие Крики поселенцы
1: миг... просто. В, в, в Америку уже тогда хлынули немецкие мигранты, и они, я понимаю, свои традиции привнесли сюда. Сюда, ну, туда. Туда-сюда. Туда-сюда. -туда так и носят.
0: Туда-сюда, туда-сюда. вчера, не вчера, да когда? Всегда. Мы что-то рассказываем о каких-то сортах винограда, из которых делают такое-то вино. Там день шотландского виски, день не шотландского виски. А именно в этот день... 21 февраля 1931 года, то есть 92 года назад начался выпуск обезболивающего средства «Альказельцер». Да, вот в середине двадцатых американская фармацевтическая компания Dr. Miles Laboratories в штате Индиана начала работать над созданием легко растворимых таблеток, но тогда эксперименты успехом не увенчались. Зато в январе 28-го, в период эпидемии гриппа и простуд, президент компании Хабберсли случайно узнал, что редактор местной газеты уже который год успешным, но загадочным методом защищает своих сотрудников от простудных заболеваний. Берсли встретился с ним, попросил раскрыть секрет эликсира. Оказалось, он состоял из смеси простого аспирина, соды и лимонного сока. Получив рецепт, Берсли дал указание сотрудникам своей лаборатории превратить эту смесь в таблетку. И вот, наконец, 21 февраля 1931 года начался выпуск нового средства, которое в американских аптеках появилось 3 декабря того же года как новое лекарство против простуды. Между прочим, впоследствии получившая название вот только «Зелцер», а сначала называлась «Аспервес». Позднее таблетку начали рекламировать как эффективное средство от всех болезней. Она помогала якобы при простуде, гриппе, снимала головную боль, облегчала боли, тяжесть в желудке, а также помогала при переедании. Ну, наконец, побочный эффект – это облегчение похмелья и профилактика
1: делирия очень, мне кажется, всегда история, вот какие-то такие любопытные гримасы нам показывает и совмещает вот в одном дне, как будто бы такие вот сначала не связанные, а потом ты понимаешь, что связанные факты. В один и тот же день, вот 21 февраля 1613 году, Земский собор избрал Михаила Федоровича царю, и это положило начало династии Романовых в Российской империи. А через энное количество лет, в 1848, кстати, 175 лет назад, в Лондоне на немецком языке опубликовали впервые манифест Коммунистической партии, который, можно сказать, заложил бомбу идеологическую, и вот эту монархию просто смел, сдул с лица земли. Причем самое поразительное, знаешь, как говорил... Как говорил Быков Надо посмотреть всегда в литературном произведении Первую, последнюю фразу И если вам они, дескать, понравятся Ну, тогда книжку можно читать Вот первая фраза Знаменитый призрак ходит по Европе Бродит по Европе призрак коммунизма И последняя, пролетарий всех стран, соединяйтесь Им, вот Марксу и Энгельсу было... Ну, да, то есть, в общем, никто в серединке не читал практически. Особенно. Тогда глянули вперёд, всё можно цитировать. все понятно, да. А самое-то интересное, что этим авторам, Марксу и Энгельсу, было примерно столько же, сколько ну, вот рок-н-ролльщикам в клубе 27. Ну, то есть, Энгельсу было 27, Марксу было под тридцатник, 29. И ну просто к тому, что мы их все время представляем себе какими такими бородатыми, мудрыми гуру-учителями, ну, во всяком случае, а представляем это Или, в
0: общем-то, бородатые хипстеры.
1: Они тогда были просто да, хипстеры, которые вот, э, насочиняли на, 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 этот текст, как, я не знаю, вот, мне кажется, как э, сочиняют какие-нибудь песни-протесты, песни, вот, э, хиппи вот, в своих коммунах, и затем вот, книжечка эта, небольшая брошюра, наделала много в чего по Европе и по всему миру. А еще такая достаточно тоже грустная дата. В 1916 году во время Первой мировой войны началась Верденская операция. Наступление немцев на фронте э, западном. И в этом сражении, которое называли мясорубкой, просто погибло на минуточку до миллиона человек. Германия 600 тысяч потеряла, Франция 358. То есть э, сдвинуться... По-моему, удалось на несколько буквально километров где-то местами сдвинуть линию фронта, а людей погибло в результате, ой-ой-ой, сколько.
0: Да, ужасно, конечно же, трагедия, как и любая война. А ты упомянул гримасы. Кто-то там кому-то показывает гримасы. Их можно за фото впечатлеть. И в этот день, в 1947 году, Эдвин Лэнд впервые продемонстрировал созданную им фотокамеру «Полароид». А черно-белые белый фотоснимок она выдавала через минуту.
1: А еще в этот день, следом за собаками и обезьянами, в космос полетела крыса. Крысе, значит, построили французы ракету. Вероника... и Ее послали, чтобы...
0: Позвать тех домой?
1: Ну, возможно. Загуляли там...
0: там по открытому космосу. Давайте,
1: хватаем. Кужину, и... чтобы были дома. И в 1961 вот году случилось, вот отправилась и Крыска стала космонавтом. А еще любопытно, что в 1965 году был показан, продемонстрирован на центральном телевидении первый советский многосерийный телевизионный фильм. Тогда еще и не были в каждом доме телевизоры, они были достаточно большой редкостью. Я помню, что у меня в детстве, даже в начале 70-х, стоял маленький, в общем, черно-белый телевизор, и чуть ли не там собирались всей коммунальной квартиры смотреть, потому что это было достаточно ну, редким явлением. Но вот уже в 60 х в пятом году появился первый это был первый сериал то есть это первый ну как сериал четыре серии угу. это потом только начался ну, многосерийный там, может... фильм это считался многосерийным фильмом. Режиссер Сергей Колосов снял по мотивам повести, значит, там, о Горчакова. Причем, чтобы ни, ни добро не пропадало, поскольку телевизоров было мало, эту картину выпустили, я понимаю, и в кинопрокате. Ну, то есть, ее так сразу показали и по телевидению, и в киношке для тех, у кого телевизора нет. Причем говорят, что Колосов сначала по мотивам повести поставил радиоспектакль. Постановка там была, в общем, достаточно такая популярная. И потом решил снять уже картину. И причем долго пробивал идею. Ну, казалось абсурдом. Зачем делать на телевидении бесплатно по кому-то показывать кино, как мы заработаем деньги, но тем не менее вот ему удалось привлечь очень неизвестных актеров. Там играла Изольда Извицкая официантку в казино. Речь шла там про подпольщиков, борьбу там и так далее. Изольда Извицкая, она была звездой после фильма 41-й, но пристрастилась к алкоголю. В общем у нее была такая тяжелая жизнь. И вот это была ее последняя практически вот большая яркая роль и достаточно такая заметная. В фильме же снимался еще Ролан Быков, он играл там полицая Тереха. И говорят, что там Ролана Быкова узнавая чуть не били на улице, потому что настолько так народ, вот яркий у него очень был образ. Олег Ефремов играл Связного, дядю Васю. Ну, в общем, там какие-то такие, очень были известные актеры. Лазарев, старший. Там много таких было актеров. И любопытно, что на волне успеха появилось специальное объединение телефильм на котором снимали дальше сериалы, ну практически все. Там и те не исчезают в полдень, и Бог знает, чего только не снимали. Там и «Адъютант его превосходительства именно вот на этом творческом объединении.
0: А Я расскажу такой забавный факт. Награда нашла героя спустя почти 20 лет. В этот день, в 2001 году, состоялось 43-е вручение церемонии. Церемония вручения, точнее Грэмми. Эминем тогда получил три награды, Мэйси Грей, лучшей группой стала YouTube с песней "Beautiful Day". Но рассказ не о них. Металлика в этот день в 2001 году получила Грэмми за инструментальную композицию "The Cola of Cthulhu с альбома 84 года.
1: А почему как-то так?
0: долго пришлось понимать эту композицию, оценивали, 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 mm -hmm. оценивали, наконец поняли, ну, насколько Клифф Бертон все-таки гений. Давным Давно его на тот момент не было в живых первого басиста Метелицы. Но вот, как я уже и сказал, награда нашла героя. В
1: 1990 году на экраны Франции в этот день вышел фильм Люка Бессона "Никита". Причем э -э, любопытно, что в Америке он шел под названием его сам Никита», значит, «женщина Никита», потому что, в принципе, ну, понятно, что Никита и мужское, и женское имя. Но во Франции это, как… Это нам понятно, что Никита – это мужское имя. Ну, вот, в, в, а в, там приходится в объяснять. Нужно, ну, в Штатах нужно объяснять. Там, вот именно как бы, Никита – это была Ан-Парио. Но ну, если ты помнишь же сюжет, что там э, наркоманка убийца, которая значит приходит, не Чекикарио играл там этого э, агента спецслужб, который ее значит вытаскивает там из пожизненного, говорит, что вот мы из тебя сделаем киллершу, и дальше начинается такое суровое обучение. Э, в, был ремейк с Бриджит Фондой. Там, кстати, играл э, Габриэл Бирн. Ну mm -hmm. вот их, если сравнивать, то довольно, я даже вот развожу руками. Ну, у Бессона такой вот более стильный европейский, в американском он более холодный, но тоже по-своему интересный э, фильм. Но забавные вот истории. Дело в том, что э, тогда же Люк Бессон еще только, ну, ну не то чтобы был начинающим актером, у него уже там режиссером был и, и Подземка, там и много других фильмов, но тем не менее он пытался вот с ан работать, они, кстати, потом поженились, там, ну, она была его, или возлюбленная была, вот я уж не помню точно, и он ее заставил, вот в самую первую сцену, в которой она появляется, он заставил ее сделать 100 дублей э, с э, этой сцены, и потом ан парио узнала, что в фильме он использовал второй дубль. 98, оказывается, в общем... ну С этого,
0: ну, хочешь не хочешь, пришлось жениться. Ну да, уже. Что ж такое он заставлял делать на съемочной а я тебе... площадке? А, а, а... что тоже потом с ней сошелся. А, а,
1: а... Вот что заставлял Ан Парио дальше делать? Он да. ее заставлял тренироваться с оружием, но ну, чтобы она, значит, была вот на профессиональной киллерши. И Парио тренировалась заряжать и разряжать, но ну, причем это был какой-то, ну, муляж пистолета. А, буквально вот, ну, все время, вот как у нее выдавалась свободная минута. И вот, значит, однажды она едет, ну, например, на в машине, то ли на съемку, то ли со съемок. ну короче нее встала в пробке, ну и думает, что это терять время, начинает, начинает, как бы автомат, на автомате достает из сумочки, начинает заряжать, разряжать. Это увидели, значит, люди позвонили в полицию, вызвали Полину, думают, что это, ну то есть там вообще какой-то криминал творится, и повязали ее, то есть прибежали, значит, полицейские, потом пришлось объяснять, что это, значит, муляж пистолета, что она актриса, что она снимается в фильме, в общем, достаточно такая была неприятная сцена, и любопытный еще момент, что в этом фильме упоминают еще некоего персонажа по имени Леон, и позднее, mm -hmm. да, вот эту отсылочка. всю сюжетную линию, нет, это, ну еще Леон-то появился через 4 года, ну, то есть вот нацелочка ну, да, потом... потом вот он решил придумать, ну, этого персонажа развить в отдельного, mm -hmm. э -э Чего он зря пропадает, и вот сыграл потом Жан Рено, ее по-моему американского кузена такого.
0: Что характерно, если для Никита во французском ударении падает, как оно падает, то помнишь, сэр Элтонаджон, а не все-таки Никита, Никита, а Нидюса, хотя тоже обращено Женщина. к девушке. Угу. А, продолжаем музыкальную тему. В 2014 году статуя «Плачущего Курта Кобейна» была установлена в родном городе Абердин, штат Вашингтон. А и с тех пор дата с подачи тогдашнего мэра Абердина считается днем Курта Кобейна праздничный день, но рабочий в этом городе.
1: В восьмом году прошлого века песня Селин Дион My Heart Will Go On стала самым продаваемым синглом, возглавила поп-чарт Великобритании. Ну и, собственно, написана была Джеймсом Хорнером на слова Уилла Джейнингса к фильму «Титаник». Сначала, по-моему, Джеймс Кэмерон хотел, чтобы Энья сочинила что-нибудь и исполнила. Но то ли, вот я не помню, из-за чего там не, не срослось, то ли она там заортачилась, то ли что-то, в общем, эм, не получилось. И тогда уже обратились к Селин Дион, песня, которую, в общем-то, нет, никто не делал никакую ставку ни на фильм, ни на песню, тем не менее, вот это все как-то выстрелило, все соединилось, и это был, стало, стало, наверное, одним из самых ярких хитов «25 стран», она была первым номером один в чартах, и самый продаваемый сингл там всех времен в 18 миллионов копий.
0: А Богородица Путина прогони ну, никогда ух. не занимала мест ни в одном из шартов, Но произошел этот панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве в исполнении Пусси Раэт в этот день 11 лет назад уже.
1: С ума сойти вообще, как это время бежит. И главное, ведь потом Пусь и Райд считались самой известной российской группой.
0: Ну, по крайней мере,
1: панк-группой. Угу. А в 67 -м... Потому что Кобзона никто не отменял. В 1967 году, нет, я имею в виду на Западе известный. На Западе. Пинк Флойд впервые пришли на студийную сессию в, в студию ИМА на Эбироуд. Дебютный их альбом «Piper at the Gates of Dawn», и работали они над первой композицией, по-моему, ну, вот не помню, «Матильда», «Матильда», и записывали они этот альбом, а в соседней комнатке, вот буквально в соседней студии «Битлз» работали как раз над песней «Fixing a Hole» с альбома «Сержант Пеппер», причем, говорят, что там какой-то, значит, сотрудник бегал, который помогал с микшированием, то одним прибегал, значит, помогал, то другим, то одним, то другим. То есть вот дв две гениальные группы, Вот для одних это уже была как бы вершина творчества, для других только самое начало пути.
0: Пожелаем же всем удачного пути и развития.
1: Что еще? А в,
0: в этот день дебютировал никому неизвестный молодой пианист по имени Билли Джоэл. Это произошло в 21-го Февраля 1964 года в Нью-Йорке в составе группы Echoes.
1: Кто бы думал вообще, что сделает такую сольную карьеру? Появился на свет в этот день замечательный прекрасный английский актер Алан Рикман в сорок шестом году к сожалению вот он ушел. в шестнадцатом году его не стало причем именно он стал знаменитостью такой очень яркой в достаточно зрелом возрасте то есть после ему 40 после 40 крепкие орешки вот первые вот крепкий орешек он был театральным актером в кино не, вообще не снимался, не светился. И говорят, что вот МакТирнан, который снял первый вот «Крепкий орешек», его увидел на театральной сцене и как раз искал злодея. И он был настолько вот потрясен, как он там играл. И тут же вот его вытащили буквально из безвестности, потому что он стал звездой мирового масштаба. Дальше он сыграл там в «Робин Гуде» Ноттингемского шерифа. Ну, он по злодейским ролям пошел. Хотя при, в жизни он был невероятно очень милым, интеллигентным, добрым, тихим, спокойным человеком. И актриса, которая сыграла вот экранную жену Брюса Уиллиса в этом фильме, он там постоянно и угрожает, там ну там когда он догадывается, что она жена вот этого.
0: Оттягивался, потому что это его супруга предположу я.
1: В смысле? Нет она, нет, она не его супруга, а, а просто она вспоминала, вот э, я не помню, как ее, Баделия у нее, фамилия, по-моему, была, она говорила, что он ее часто приглашал просто в кафе, ну вот ну, посидеть в ресторанчике, то есть он был, был невероятно обходительным, галантным, вежливым, очень милым человеком, который вот ну после съемок ее приглашал там перекусить в ресторане, И вот она, она говорила, что у меня о нем остались самые вообще просто восхитительные воспоминания. Вот. Ну и, конечно, в «Гарри Поттере» он сыграл, и в куче других картин. Ну, как он прекрасен в реальной любовь» ловает да, да, но там тоже ведь у него такая отрицательная роль. Но при Ну, этом...
0: почему отрицательная? Вот. Обнять да плакать? Ну,
1: такой вот как бы нехороший все таки редиска, такая вот, человек, который изменяет своей жене, пытается вот с любовницей... Не, чуть не изменяет, на ее глазах.
0: и не с любовницей. Он как раз-таки не решается сделать этот шаг. Ну ладно, да, как бы то да. ни было. Прекрасный актер. Есть смысл пересмотреть хоть какой-то фильм сегодня с его участием. Нам имеет смысл прерваться. Начинается у нас рекламная новостная пауза, после чего у нас будут гости. В начале десятого с нами на связь из Мюнхена выйдет спецпредставитель Госдепа США Андрея Калан. Ну и в половину десятого наш замечательный тенор Тельман Гужевский.